0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Die Stunde der Wintervögel ist vorbei und über 24.500 Menschen haben mitgemacht. Dankeschön an dieser Stelle an all jene, die ihre Vögel gemeldet haben. Diese Podcast-Folge wird übrigens etwas anders als die vorigen, denn ich, Lise Lugerbauer, werde in die Expertinnenrolle schlüpfen und meine Kollegin Katharina Lupal wird die Interviewrolle übernehmen. Etwas, das wir beide nämlich gemeinsam haben, ist unsere Begeisterung für die Amsel, was für die einen ein langweiliger Gartenvogel und Anführungszeichen ist, ist für andere aber eben der Lieblingsvogel oder einer der Lieblingsvögel. Und das ist gut im Grunde. Was die Amsel so besonders macht, warum sie sogar lügen kann und was es mit schwarz-weiß gefleckten Amseln auf sich hat, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Nun übergebe ich aber an Katharina
2: Lupal. Vielen Dank, Lisa. Ja, auch ich freue mich sehr, wieder bei einer Podcast-Folge dabei sein zu dürfen und das besonders bei unserer Special-Folge zur Amsel sozusagen. Ähm, zu Beginn gleich einmal die Frage an dich.
1: Warum begeisterst du dich so sehr für die Amsel? Danke, Kathi. Für mich ist die Amsel ein Vogel, mit dem ich eben aufgewachsen bin, was vermutlich viele hier betrifft. Ich war schon von Anfang an begeistert, wo sie denn ihre Nester im Garten meiner Eltern gebaut hat, zum Beispiel. Am Dachbalken, im Rosenbogen, vor meinem Zimmerfenster, auf einem alten Kasten unter dem Dach der eben draußen an der Hausmauer stand und natürlich viele Nester waren auch in verschiedensten Gebüschen rund ums Haus und im Garten verteilt. Ja, im Prinzip überall. Und sie haben natürlich auch mehrmals gebrütet, also man hatte viel zum Zuschauen. Die frisch ausgeflogenen Amsel konnte man im Garten auch gut beobachten. Das fand ich natürlich auch sehr nett. Und ich glaube, das ist ein Mitgrund, warum ich mich bis heute für die Ornithologie begeistere. Vor allem sehen junge Amseln immer so herrlich grimmig aus, vermenschlich gesagt. Und das finde ich schon sehr cool. Und was begeistert dich denn überhaupt an der Amsel, dass wir hier so eine Podcast-Folge aufnehmen? Ja,
2: wie du ja weißt, muss ich mich auch als großer Amselfan fan outen. Und zwar führt mich das eigentlich zurück in die Zeit, wo ich meine erste Wohnung hatte. Da gab es nämlich einen sehr, sehr schönen Gemeinschaftsgarten, wo auch ein Amselpärchen äh, beheimatet war. Und die habe ich übers Jahr einfach irrsinnig gern beobachtet und sie mich auch, wenn ich im Garten unterwegs war. Äh, ich weiß noch, am Anfang ist sie immer ganz erschrocken von mir weggehüpft, wenn ich in den Garten gekommen bin. Äh, aber sie hat sich nach einiger Zeit äh, wirklich an mich gewöhnt. Und was besonders lustig war, wir haben so einen ähm, Kinderspielplatz mit diesem klassischen Rindenmulch ähm, ausgekleidet und äh, da ist einfach die Amsel oder das Amselmännchen irrsinnig gerne auf Nahrungssuche gegangen und oft habe ich da die Amsel gar nicht gesehen, sondern im Prinzip nur den, den Rindenmulch, der da in alle Richtungen versprüht wird, weil sie halt dort äh, sich sehr, sehr gerne Insekten rausgepickt hat und das fand ich einfach immer wirklich allerliebst, ähm, da die Amsel auch beobachten zu können. Und natürlich ja auch ganz klassisch der Frühlingsgesang, also gerade die Amsel läutet da irgendwie federführend den Vogelgesang ein und da weiß man einfach, es kommt jetzt wieder die schöne warme Jahreszeit und ja, das hat einfach diese, diese Amsel eingeläutet und ist mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen.
1: Möchtest du das Aussehen der Amsel vielleicht kurz vorstellen? Ja, gerne. Also die Amsel ist ein 24 bis 27 cm großer Singvogel, der einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus hat. Das heißt so viel, dass Männchen und Weibchen sich im Äußeren stark voneinander unterscheiden. Männchen haben eben ein schwarzes Gefieder und einen gelben Schnabel. Weibchen sind hingegen braun bis grau gefärbt und haben oft einen dunkel gefärbten Schnabel. Und die Brust ist oft leicht so sodass Anfängerinnen in der Vogelbestimmung die weibliche Amsel oft auch mit Singdrosseln verwechseln. Wie schaut die Singdrossel
2: im Vergleich zur Amsel eigentlich aus? Sehen sich die beiden sehr ähnlich?
1: Naja, sie schaut dem Amselweibchen wirklich etwas ähnlich. Singdrosseln sind etwas kleiner und kurzschwänziger und die Brust ist eben auch gefleckt, aber eben schwarzbraun auf beige. Bei der Amsel ist es eher generell mehr braun und nicht so ein ager Kontrast. Die Beine bei der Sintrossel sind hellrosa und der Schnabel ist schwarz mit einer hellen Basis. Aber wenn wir schon bei der Verwechslungsgefahr sind, ich finde ja, dass Amseln auch mit Stahn verwechselt werden können. Der Stahl ist aber wesentlich kleiner als die Amsel, wenn man sie so nebeneinander betrachtet. Das Federkleid ist zwar auch wie jenes vom Amselmännchen, einfäbig schwarz, aber es schillert so metallisch grün, violett und hat eben auch so Art Sprenkelungen. Im Schlichtkleid trägt der Starr helle Tupfer am Körper, eben diese Sprenkelungen, und helle Federsäume an den Fügeln. Am Boden bewegt es sich in trippelnden Schritten, während die Amsel immer weitbeinig hüpft, möchte ich jetzt fast sagen. Die Amsel ist ja auch
2: eine Drossel. Ihr Zweitname ist auch die Schwarzdrossel. Welche Drosseln kommen sonst noch
1: in Österreich vor? Ja, in Österreich brütet neben der Amsel und der eben erwähnten Singdrossel auch die Misteldrossel, die Macholderdrossel und die Ringdrossel. Manche schreien jetzt wahrscheinlich auf und sagen, hey, du hast die Wasseramsel vergessen. Aber die Wasseramsel gehört nicht zur Familie der Drosseln, sondern ist quasi in einer eigenen Familie vertreten, der der Wasseramseln, und gehört eben da nicht dazu. Weiters gab es halt in der Vergangenheit schon Brutnachweise für die Rotdrossel, die bei uns immer als regelmäßiger Wintergast auftritt. Und im Rahmen der Stunde der Wintervögel habe ich sie für meinen Teil heuer in einer größeren Anzahl in Wien gezählt und letztes Jahr habe ich sie auch schon beobachten dürfen. Also ich zähle ja immer im Türkenschanzpark. Und ja, die Rotdrosseln sind da immer da im Winter. Da habe ich immer Glück gehabt bei meiner Zählung. Weitere Drosseln, die in Österreich mindestens einmal als Wildvogel seit dem Stichtag vom 1. Jänner 1950 nachgewiesen wurden, sind die Schwarzkehldrossel die Rostflügeldrossel und die Rostschwanzdrossel. Und zwei weitere Drosseln sind vor 1950 in Österreich nachgewiesen worden. Das wäre die Erddrossel und die Wanderdrossel. Wer sich für sowas generell interessiert, sollte die Artenliste der AFK, das Kürzel steht für Avifanistische Kommission, genauer ansehen. Also da habe ich nachgelesen, um auch zu schauen, welche Drosseln denn noch da waren, weil ich nicht mehr alle zusammengebracht hätte, weil ich auch leider keine davon gesehen habe. Und ein Nachtrag vielleicht noch zur Wasseramsel, die ja gar keine wirkliche Drossel ist, aber oft als solche bezeichnet wird. Ich mag Wasseramseln auch sehr gerne, weil sie auch die einzigen heimischen Singvögel sind, die schwimmen und tauchen. Und ich finde, das gehört schon kurz erwähnt. Sehr
2: spannend. Du hast ja vorher schon die Stunde der Wintervögel angesprochen. Wo liegt denn
1: da die Amsel im heurigen Ranking? Ja, das weißt du ja als Projektleiterin und Amsel-Fan der ersten Stunde auch. Aber unsere Zuhörerinnen wissen es ja sicherlich nicht, alle. Und zwar ist die Amsel im österreichweiten Ranking der Stunde der Wintervögel auf dem vierten Platz gelandet. Also hat sie jetzt knapp dann nicht auf Siegerstockerl geschafft. Nein, nur in Salzburg und in Tirol ist sie auf dem Platz 3. Auch 2022 und 2021 hat sie es österreichweit nur auf den vierten Platz geschafft. Und 2020 hat sie es sogar nur auf den fünften Platz geschafft. Wie erklären wir uns das? Das ist schwierig, denn es hängt ja auch massiv von den anderen Vögeln ab, die in die Siedlungsräume kommen und natürlich auch von anderen Faktoren wie zum Beispiel dem Wetter, ob es kalt ist oder der Boden gefroren ist oder sogar viel Schnee liegt. Was wir aber hier zu erwähnen haben, ist, dass die Amsel in der Vergangenheit vielerorts mit großen Bestandseinbußen, ausgelöst durch einen Virus, kämpfen musste. Aber bei Vogelkrankheiten spiele ich den Ball wieder zu dir. Magst du vielleicht mehr darüber erzählen? Ja, leider.
2: Und zwar bei der Amsel gibt es das sogenannte Usuto-Virus, das ist eine Virusinfektion, die durch Insektenstiche übertragen wird und damit natürlich ausschließlich ähm, zur Zeit auftritt, äh, wann Insekten ähm, flugfähig sind. Also vor allem in den Sommermonaten gibt es da immer wieder ähm, Fälle von Usutovirus. Ähm, um die 2000er Jahre gab es da in Ostösterreich ähm, ein ziemlich großes Problem. Da hat sich dieses Virus ausgebreitet und die Amselbestände sind wirklich ähm, massiv zurückgegangen. Was aber sehr spannend ist, dass sich dann eine Amselpopulation entwickelt hat, die mit diesem Virus gut zurechtkommt. Also wir haben dann einige Zeit keine Todesfälle mehr von Amseln verzeichnet, die aufgrund von Usutu verstorben wären. Es also ist tatsächlich so, dass sich eine Population entwickelt hat, die mit dem Virus zurechtkommt. Sie stecken sich zwar an, aber es kommt zu keinem Ausbruch der Krankheit mehr. In den letzten Jahren gab es wieder vereinzelte Meldungen ähm, durchaus aus ganz Österreich. Ähm, und ja, wie erkennt man Usutovirus, wenn wir, wir auch häufig gefragt. Ähm, also man erkennt, wie bei sehr, sehr vielen Vogelkrankheiten, dass der Vogel sehr apathisch wirkt, ähm, dass er nicht mehr wegfliegt und vor allem bei der Amsel ist es, dass die eine Gehirnentzündung hat. Also da merkt man, dass sie einfach nicht mehr koordiniert fliegen kann und dann leider auch nach mehreren Tagen ähm, in der Regel verstirbt, wenn ähm, sich, wie gesagt, dieses, diese Viruserkrankung tatsächlich ausbreitet. Man kann den Tieren leider nicht helfen, also bei äh, Wildvögel zu behandeln äh, in freier Natur ist sowieso eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, man kann natürlich durch eine naturnahe Gartengestaltung möglichst schauen, dass ein natürliches Gleichgewicht ähm, hergestellt ist, genügend Nahrung für die Tiere vorhanden. Aber wie gesagt, wenn dieses Usuto-Virus ähm, tatsächlicherweise bei den Amseln ausbricht, dann kann
1: man den Tieren leider nicht helfen. Und die Klimakrise beziehungsweise die Erwärmung unseres Planeten begünstigt vermutlicherweise das Ausbreiten des Usutovirus.
2: Ja genau, das Usutovirus ist ein tropisches Virus, das sich natürlich auch durch die Klimakrise äh, auch weiter in unsere Lagen verschiebt. Aber glücklicherweise haben wir in den letzten Jahren immer weniger äh, erkrankte Amseln gemeldet bekommen. Nun kommen wir aber zur Verbreitung und zum Lebensraum der Amsel. Wo
1: kommt sie denn überhaupt vor? Die Amsel ist in Europa die am weitesten verbreitete Drosselart und kommt fast überall vor. Kleine Ausnahmen sind das Inland von Island und die Gebirgszüge von Norwegen zum Beispiel bis hoch in den Norden. In Zentralanatolien in der Türkei kommt sie auch nicht vor, aber ansonsten schon in der Türkei, auch in Syrien, im Libanon, im Norden von Marokko und Algerien, aber auch in Kleinasien bis Indien und Sri Lanka bis sogar China. Man muss aber auch sagen, dass viele Amseln nördliche Brutgebiete im Winter räumen. Bei uns in den Städten und Siedlungen sind sie ja vorwiegend Standvögel, aber eben die Waldvögel, die räumen dann die Gebiete im Winter. Übrigens ziehen Amseln hauptsächlich nachts oder in den frühen Morgenstunden. Der Zug erfolgt dabei in Etappen mit häufigen, aber kurzen Pausen. Also durchfliegen geht dann bei der Amsel doch nicht. Was aber auch spannend ist, wie ich finde, ist, dass die Amsel in Australien, im südöstlichen Teil des Landes und in Neuseeland vorkommt. Das liegt daran, dass die Amsel Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Kolonialzeit dorthin gebracht wurde. Spannend. Wie muss denn der Lebensraum für die Amsel optimalerweise aussehen? Ja, Amseln bewohnen in Österreich Wälder, Siedlungen, Parks und Gärten. Ich habe sie ja auch schon angeschnitten. Sie sind also in den unterschiedlichsten Lebensrahmen zu finden, so eben auch in der Stadt. Wichtig ist es halt, dass es genug Brutplätze gibt, aber auch Freiflächen und ein gutes Nahrungsangebot. Ich habe erst heute Morgen am Weg zur Arbeit vier Amseln beobachtet, zwischen den Museen am Maria Theresienplatz, wie sie auf Nahrungssuche gegangen sind und da rumgehüpft sind Also die Stadt bietet, also einige Ecken der Stadt bieten auf jeden Fall, gute Lebensräume. Also man kann sagen, die Amsel profitiert von einer vogelfreundlichen Gartengestaltung. Stimmt das? Ja, sehr. Also Amseln lieben Bärensträucher und Bäume, wie zum Beispiel die Felsenbirne, die Brombeere, Vogelbeere oder auch Eva ist ganz beliebt. Und äh, liegen gebliebenen Laub in wilden Ecken, zum Beispiel im Garten, wenn man eine wilde Ecke macht, findet die Amsel Insektenlarven, Würmer und Schnecken und sie erfreut sich auch an Fallobst und einem Komposthaufen. Und da erinnere ich mich gerade spontan an ein Bild von der Stunde der Wintervögel. Also irgendjemand hat uns ein Bild zur Verfügung gestellt von einem Apfelbaum, glaube ich. Und die Person hat jedenfalls die Äpfel liegen gelassen, also war ganz viel Fallobst unten und ich glaube, es waren vier, fünf, vielleicht sogar sechs Amseln zu finden, also auf dem Bild zu sehen, die an den Äpfeln rumgepickt haben. Das habe ich schon sehr nett gefunden. Also Obstbäume und Bärensträucher bzw. solche Naschhecken sollte man auf jeden Fall im eigenen Garten pflanzen. Und natürlich sollte man auch auf geeignete Nistmöglichkeiten achten, wobei der Amseln ja oft nicht so anspruchsvoll sind, wie ich schon erwähnt habe, also dichte sträucher sind wichtig, aber sie brüten auch auf Dachbalken, in Rosenbögen oder sogar in Pflanzendrögen und am Fensterbrett. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Fensterbrett jetzt, weil es doch ein sehr exponierter Brutplatz ist, ist, nicht so der idealste ist. Also so dichte Büsche sind auf jeden Fall wichtiger und bieten besseren Schutz vor Nesträubern. Kommen Amseln eigentlich
2: auch zur winterlichen Futterstelle und wie kann man die auch dorthin anlocken?
1: Ja, also bei der Vogelfütterung bedienen sich Amseln gerne an Äpfeln, Haferflocken und Rosinen, die sie eben am liebsten von einer Bodenfutterstelle picken. Also sie gelten ja auch als Weichfutterfresser, genauso wie das Rotkehlchen oder die Heckenbraunelle zum Beispiel. Zum Speiseplan der Amsel gibt es vielleicht noch etwas zu erwähnen. Und zwar wurden Amseln schon dabei beobachtet, wie sie sich an Aas bedienen. Oder sogar Kannibalismus wurde auch schon festgestellt bei Amseln. Anderen Drosseln wird auch gerne mal die Nahrung gestohlen. Das ist dann auch schon sehr frech. <lacht> und Amseln können ja auch lügen, habe ich gehört. Ist das richtig? Was, was hat es damit genau auf sich, Lisa? Ja, ähm, aufmerksame VogelfreundInnen können Amseln beim Lügen ertappen. Richtig. Wenn Amseln eine Nahrungsquelle eben entdeckt haben und nicht mit Konkurrenten teilen wollen, äußern also sie während des Fressens den Warnruf vor Luftfeinden. Während sich die Artgenossen in Sicherheit bringen, genießt der sogenannte Lügner, also die Amsel, ungestört die eigenen Leckereien. Es ist schon sehr witzig, dass sie da quasi die eigenen Amselkollegen reinlegt auch wieder sehr vermenschlicht gesagt.
2: Viele kennen die Amsel ja auch aufgrund ihres melodiösen Gesangs. Wie würdest
1: du denn den am besten beschreiben? Ja, hören wir doch gleich in den Gesang rein. Also wie wir hören konnten, besteht der Gesang aus Strophen mit volltönenden, zum Beispiel zum Teil sehr melodiös flötenden Elementen in gemächlichem Tempo, in die oft Imitationen eingebaut werden. Das Männchen singt, wie viele es wahrscheinlich schon beobachtet haben in der Vergangenheit, meist auf einer sehr erhöhten Warte und beginnt damit oft schon im Februar, also so Dachbalken, aber natürlich auch Bäume eignen sich da ganz gut. Unserem vielfältigen Rufrepertoire gehört bei Störungen teils anhaltendes Tixen. Ich glaube, das kennen wir auch alle. So also das hört man ja dann doch relativ oft sogar in der Stadt. Bei stärkerer Erregung steigert sich das in ein intensives Zetern, das oft mit dem Abflug einhergeht. Also das kennen wir auch, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Deswegen hören wir auch hier nochmal rein.
2: Im Frühling beginnt die Amsel ja schon sehr früh zu singen und gehört damit zu einer der ersten Vogelarten.
1: Naja, nein, also das sind schon einige Vogelarten früher dran, wie zum Beispiel der Hausrotschwanz oder das Rotkehlchen. Die Amsel beginnt im Frühling ungefähr ca. 45 Minuten vor dem Sonnenaufgang. Künstliches Licht in den Städten kann aber bei der Amsel zu einer Verlängerung der Sangsphasen führen. Also so haben Studien in Deutschland zum Beispiel gezeigt, dass manche Stadtamseln, nenne ich sie jetzt mal, um bis zu fünf Stunden vor ihren Artgenossen außerhalb der Stadt zu singen beginnen und eben auch abends viel später aufhören. Ein erhöhter Stresspegel dürfte eine wesentliche Begleiterscheinung davon sein, was jetzt nicht wenig verwundernswert ist. In meinem Innenhof in Wien brüten übrigens auch Amseln, also in Wirklichkeit nur ein paar wahrscheinlich. Ich habe noch niemals mehrere als zwei auf einmal festgestellt, meine Nachbarinnen verwechseln den Gesang oft mit der der Mönchsgrasmücke, die ja auch quasi so im März, April heimkommt und dann lautstark zu singen beginnt und jeder glaubt immer, es ist die Amsel. Also ich empfehle da generell, in die Stimmen der Gartenvögel mehr reinzuhören und sich die ein bisschen anzutrainieren, weil dann kommt man drauf, dass die Artenvielfalt vielleicht doch viel größer ist im eigenen Garten als ursprünglich angenommen. Welche Beziehungsformen führen Amseln eigentlich? Ja, Amseln erreichen die Geschlechtsreife noch im ersten Lebensjahr. Sie führen eine monogame Saisonehe, soweit ich weiß. In Großbritannien gibt es aber laut Studien bei Standvögeln auch Dauerehen. Die Reviere werden dann zum Teil schon im Herbst bzw. im Winter abgesteckt, also, zum, also jetzt zum Beispiel. Und sobald kommt es aber dann erst im Frühling, so ab März. Wie oft brüten Amseln und wie läuft das so ab? Amseln brüten bei uns so zwei, dreimal. Wer einen größeren Garten hat, kann das aber sehr gut beobachten. Interessant ist auch, dass das Weibchen vorwiegend den Niststandort allein wählt. Das Nest wird dann auch vom Weibchen gebaut, während das Männchen aufpasst und das Revier verteidigt. Und das Nest wird dann meist innerhalb von zwei bis fünf Tagen gebaut, das bei erfolgreicher Brut dann gerne wiederverwendet wird. Aber manchmal wird auch ein neues gebaut. <lacht> Wirklich sehr nachhaltig. Ja schon, aber an sich bauen sie ja gerne für jede Brut ein neues Nest. Das ist eben immer unterschiedlich. Im städtischen Raum kann es auch zu vier Jahresbruten kommen. Ähm, in der Regel sind, glaube ich, eben zwei so die Regel. Und ich habe es im Garten meiner Eltern auch schon beobachtet, dass da auch dreimal gebrütet worden ist. Und es kommt halt immer auch auf den Bruderfolg an. Wenn eine Brut verloren geht, dann schießen sie halt schneller wieder nach quasi. Wie viele Eier legen Amseln? Nachdem wohl schon viele eine Amsel bei der jungen Aufzucht beobachten konnten, nachdem die Amsel ihr Nest manchmal an gar nicht so uneinsichtigen Stellen baut, wissen bestimmt auch viele der ZuhörerInnen, dass es meist zwischen vier und fünf Eiern sind, die die Amsel da bebrütet. Es können aber auch zwei bis sechs oder selten auch sieben Eier sein, aber so vier bis fünf wären, glaube ich, die Regel. Und nach 11 bis 16 Tagen sind sie dann ausgebrütet und schlüpfen. Und dann geht es auch schon an die Versorgung. Puh, danke. Das war
2: schon sehr detailliert. Aber vielleicht noch zur Versorgung. Was macht denn das Weibchen
1: alleine? Also das Brüten übernimmt das Weibchen fast alleine. In Ausnahmefällen soll das Männchen einspringen. Das habe ich jetzt noch nie beobachtet, aber es gibt mehrere Quellen dazu. Bei der Fütterung ist nicht nur das Weibchen zuständig, aber es übernimmt dann schon eher den größeren Teil. Genau. Jetzt haben wir schon wirklich ganz schön viel zur Amsel gehört. Möchtest du zu guter Letzt aber trotzdem noch etwas loswerden? Ja, vielleicht noch etwas zur Brut. Ich finde es immer furchtbar, wenn Nestfotos, wenn wir Nestfotos zugeschickt bekommen, wo mit einem wahnsinnig geringen Abstand ins Nest fotografiert worden ist. Mit einem Tele ist das ja okay. Und auch wenn das Nest am Fensterbett gebaut wurde, kann man Fotos bei geschlossenem Fenster machen. Also das kann man ja auch schlecht, ähm, da kann man ja auch nicht einfach den Vorhang vorziehen und das nicht mehr anschauen. Das verstehe ich auch, dass man das nicht schafft. Aber man sollte halt wirklich immer einen gewissen Abstand wahren, damit die Altvögel nicht zu so sehr gestresst werden oder im schlimmsten Fall sogar die Brut aufgeben. Das wäre mir ein Anliegen und das zweite wäre ein Tipp für heiße Sommertage. Denn wenn der Boden besonders trocken ist und dann ist er auch sehr hart und dann tun sich die Amseln schwer, dass sie da Nahrung finden und Regenwürmer rausziehen. Und besonders in der Stadt, wo sie nicht so viele Möglichkeiten haben, kann man sie auf diese Weise unterstützen, dass man eben eine gewisse Rasenfläche feucht hält oder vielleicht sogar ein Eck des Gartens umgräbt und den feucht hält und da reicht auch schon ein, zwei Quadratmeter. Hast du noch einen Tipp, um die Amsel zu unterstützen?
2: Also neben der vogelfreundlichen Gartengestaltung, wo wir ja heute schon einiges darüber erzählt haben, können wir auch noch auf das Baden der Amseln zurückkommen. Also Vogeltränken, Vogelbäder, Gartenteiche sind ja für Amseln eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, Wasser im wahrsten Sinne des Wortes aufzutanken.
1: Das Lustige ist ja auch, dass Baden bei Amseln anscheinend ansteckend wirkt. Beim Garten, der ich meine Eltern, fängt oft eine Amsel an und dann kommt schon die nächste, die auch baden möchte. Irgendwann sind es dann immer mehr, die die Seichtwasserzonen zum Baden nützen. Das ist schon sehr, sehr nett zum Ansehen. Ich habe im Internet auch Quellen gefunden, wo anscheinend schon bis zu 25 gleichzeitig badende Amseln beobachtet werden sollen. Das ist schon, schon ein großer Wahnsinn, da wäre ich schon gern dabei. Aber mir reichen schon drei bis vier. Aber gerade beim Baden ähm, kann es doch für Amseln gefährlich werden, oder? Das stimmt. In Siedlungen sind es ja oft Katzen, die Amseln gefährlich werden. Aber auch andere Beutegreifer spielen eine Rolle, zum Beispiel der Eichel hier im Wald. Und natürlich sind vor allem Jungamseln, die noch nicht voll flugfähig sind in Gefahr, Daher sollte man als verantwortungsvoller Katzenbesitzer, als verantwortungsvolle Katzenbesitzerin seine Freigängerkatze zumindest in der Zeit, wo die Amseln ausfliegen, für mehrere Tage im Haus behalten und auf jeden Fall nicht im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung rauslassen. Also das würde ich auch noch empfehlen. Und der Lebensraumverlust durch kälte Winter, extreme Trockenheit oder sogar Waldbränden, Rodungen ich meine, die kommt ja schon sehr häufig noch im Wald vor, aber auch in Buschungen, im Siedlungsraum und diese übertriebene Ordnungsliebe in vielen Gärten oder auch der Straßenverkehr spielen auch eine große Rolle, sodass sie auch eben einige Feinde hat.
2: Ja, vielen Dank, Lisa. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, weil wir dazu auch einige Anfragen bei uns ins Büro bekommen. Was hat es mit der weiß gefleckten Amsel eigentlich auf sich?
1: Es kommt bei Amseln immer wieder zu, ich nenne es jetzt mal so, ähm, fehlgefärbten Gefieder. Das kann teilweise sehr hübsch aussehen, nur Teile des Gefieders oder das Ganze betreffen. Und erinnert an einen Dalmatiner oder an irgendein anderes gepunktetes Tier, im Volksgarten in Wien ist auch so eine Amsel unterwegs, die ist aber hauptsächlich am Kopf eher weiß gefärbt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch unterwegs ist. Ich habe sie, glaube ich, vor ein paar Monaten das letzte Mal beobachtet. Das bedeutet aber eben auf keinen Fall, dass die Amsel krank ist. Also es deutet auf keine Krankheit hin, sondern es ist eben eine Fehlfärbung des Gefieders. Ganz oft handelt es sich dabei um Leuzismus, dass er nicht mit Albinismus verwechselt werden sollte, aber es handelt sich wiederum auch nicht immer um Lazismus, sondern auch das sogenannte fortschreitende Ausbleichen kann dafür verantwortlich sein. Es gibt aber auch wirklich Albino-Amseln, die sind aber als Ganzes weiß und haben rote Augen. Zu diesem Thema könnte man sehr, sehr viel erzählen, wobei ich da halt nicht die richtige Person dafür bin und definitiv keine Expertin. Und vielleicht füllen wir das Thema ja mal mit einer eigenen Podcast-Folge.
2: Ja, dann kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie heute wieder dabei waren oder für alle neuen Zuhörer. Wir freuen uns sehr auch, dass ähm, Sie zum ersten Mal dann zugehört haben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, ähm, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Bitte abonnieren Sie diesen. Erzählen Sie auch Freunden und Bekannten davon. Und ganz besonders, äh, eine ganz besondere Ehre wäre es für uns auch, wenn wir eine positive Bewertung auf Apple Podcasts bekommen könnten Und falls Sie noch nicht Teil des BirdLife-Netzwerks sind, dann können Sie ähm, uns als Vogelschutzorganisation im Rahmen einer Mitgliedschaft oder einer Spende unterstützen. Alle Infos dazu wie immer auf
1: www.birdlife.at. Wir hören uns dann wieder in drei Wochen zu einer neuen Podcast-Folge. Und abschließend möchte ich mich noch entschuldigen, dass diese Folge so lange auf sich warten hat lassen, aber durch den Stress der Stunde der Wintervögel und dem Jahreswechsel sind wir etwas in Verzug geraten. Wir versuchen aber, dass wir unseren Rhythmus von drei Wochen wieder einhalten und bald wieder die nächste Podcast-Folge hochladen. Bis bald!